0: Традиция традиции, одна из страниц научно популярного радиожурнала «Кафедр» посвящена людям, событиям, обстоятельствам нашей великой истории. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест коммунистической партии. Все это Великий Девятнадцатый. Дорогие друзья, для меня удовольствие и большая честь представить нашу сегодняшнюю гостью. Если вы давно слушаете радиостанцию «Маяк», листаете журнал «Кафедра», хорошо знакомую вам. Лидию Леонидовну Ивченко. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Кандидат
0: исторических наук, заместитель директора по научно-методической работе Государственного музея обороны Москвы. Спасибо за то, что часть своего выходного дня вы тратите на радиослушатели радиостанции Макс. Спасибо за то, что пришли к нам в гости.
1: Спасибо за приглашение.
0: Несмотря на то, что большую часть своей довольно бурной жизни, наш великий со... да, соотечественник, я вот так вот. Хотя родился он за пределами Российской империи. Великий соотечественник прожил в 18 году. Все, что мы о нем знаем, мы — это не историки. Я так скакетничаю. Вот. Это 19 век. Князь Петр Багратион. И мы сегодня решили поговорить о э, великом русском военачальнике, полководце, герое. Ну, прежде всего, наверное доказать нашим радиослушателям, что то, что мы про него знаем, ну, и мне, кстати, тоже, вот то, что мы про него знаем, это uh-huh. уч- участие в Бородинском сражении, что на самом деле мы ничего не знаем. Вот, ничего не знаем. Что я до встречи с вами, она состоялась полтора года назад, uh-huh. до первой, я знал, что, допустим, про Бородинское сражение я знаю, разумеется, не всё, я специально, но многое. После встречи с вами, простите за грубую улезть, я понял, что я ничего не знал до этого. Я обогатился. Спасибо вам.
1: Ну, это как раз признак специалиста, когда именно специалисту открывается без незнания, Если человек говорит, ну, я все знаю, это как раз означает, что он в лучшем случае прочитал две-три книжки.
0: Нет, если еще, знаете, человек часто говорит, я все знаю, это еще указывает на его профессиональную принадлежность. Он работает радиоведущим. Ну, спросите у наших радиослушателей, они вам это скажут. Скажите, пожалуйста, когда мы говорим Герой войны двенадцатого года. Когда мы говорим, что Петр Багратион герой Бородинского сражения, мы это не историки. Он действительно герой Бородинского сражения. Он действительно оказал влияние на Бородинское сражение. Я потом задам, просто буду задавать еще много вопросов. Безусловно. Которые... Да?
1: Так... Да, безусловно. Это складывается, во-первых, из той репутации военной, которую он уже имел к 1812 году. И не случайно, собственно говоря, тот же генерал Ермолов Алексей Петрович Ермолов, которого мы все знаем, как говорится, и по традиции в нашей историографии любим, но, тем не менее, должны признать, что он мало о ком говорил. Хорошее. Тем не менее, он признавал, что после ранения Багратиона в Бородинском сражении душа как будто отлетела от левого фланга. Уже никто не, не думал о своей безопасности, людьми просто овладела паника. То есть в данном случае речь идет не только о военном мастерстве и о службе в армии свыше 30 лет, без отпусков, без перерывов, но в те времена это довольно частое явление. да. да. Речь идет о той, в общем-то, грандиозной, ну, современной слове, харизма. То есть с именем Багратиона было связано понятие успеха, невозможности потерпеть поражение. То есть... Как о нем писали историки вот Академическая школа уже на рубеже 19-20 века Человек, руководец, Который верил не только В материальные силы войны там, В силу в обучение солдат И так далее Который верил в превосходство духа над материей То есть вот этот Дух армии Его же не случайно в общем-то Называли идолом русской армии Львом русской армии И, в общем-то, о нем много можно выбрать эпитетов из мемуаров того времени, восторженных слов, вот это восторженное восприятие, когда, допустим, участники Бородинского сражения, был такой Павел Христофорович Грабе, который вспоминал, что «я еще учился в кадетском корпусе мальчишкой». А подвиги князя Богратиона в итальянскую кампанию Суворова 1799 года уже э, проходили как классику военного искусства. Так что э, этот человек э, действительно был героем Бородинского сражения. И то, что на самом слабом участке русской позиции оборона длилась в течение э, нескольких часов до его ранения – Вот в этом, конечно, его заслуга, потому что действительно присутствие таких людей, оно удеся силы. Чтобы там не писали об укреплениях левого фланга. Но укрепление это, как говорится, материальная часть. Они могут быть лучше, могут быть крепче, могут быть слабее. А вот присутствие князя Багратиона — это очень решающий фактор для битвы. То есть это тот
0: самый «Один в поле войн» может быть, за ушек к шее. То есть он мог и один быть в поле войны.
1: Знаете, да? э, вот я процитирую Льва Николаевича Толстого. Помните все знаменитые страницы, связанные с Шенграбинской битвой? Угу. Э, когда э, князь Андрей рассуждает о том, что нужно, чтобы победить или проиграть битву, и он говорит Пьеру Безухову накануне Еврозинского сражения. Собственно, говоря, для того, чтобы победить, как это было под Шенграбином, Достаточно, чтобы впереди был веселый, смелый человек, который не скажет «Мы отрезаны», а закричит «Ура!» и пойдет вперед. Собственно говоря, князь Петр Иванович Багратион не просто командовал вот этой горсткой «Храбрецов», как их называли, но он был еще и тем самым человеком, который в этой критической ситуации закричал «Ура!» и пошел вперед. Вот, поэтому, да, присутствие такого человека на поле битвы. И не случайно Наполеон говорил, что Багратион Бегр- бесспорно лучший генерал в российской армии. Вот. А тогда ну, кто-то говорил о том, что э, ему не хватало, допустим, академических знаний, там не хватало какой-то широты кругозора. Встречный вопрос: тот, кто занимается этой темой, тот знает, а кому в то время хватало академических знаний. Суворов обучался, как мы знаем, дома. Э, граф Петр Александрович Румянцев за Дунайский ушел из кадетского корпуса после первого же года обучения, и он там снискал не самую лучшую славу. Вот, поэтому академическое образование в тот момент, в общем-то, не являлось таким решающим фактором, как это мы считаем сейчас. Ну и тут я хочу даже привести в качестве примера анекдот, который связан с одним морским офицером английским. Когда ему стали рассказывать, что кому-то не хватает образования... То он сказал, а назовите мне хоть одного академика, который взял на абордаж неприятельский корабль. Вот, даже Клаузиус говорил, что в конечном счете, в конечном счете репутация военных это его боевой опыт.
0: Причем это знает выпускник ну хороший выпускник э, любого военного училища, военной академии, даже российской, поскольку клаузиец преподаются везде. Это вопрос об образовании. Ну так. А ведь не было, согласитесь, наверное, вот практика с таким опытом среди генералитета русской армии не было. Я сейчас не припоминаю ни одного крупного военного, довольно крупного военачальника. Ну я просто может не припоминаю, потому что не знаю который службу начал с рядового. Я вот только богартую, он
1: Ну, такие случаи это были.
0: Ну, крайне редки, по-моему.
1: Вот, так. и, собственно говоря, м- Надежда Дурова.
0: А, ну хорошо. <laughs> ну, это, да, то да можно согласен. начать,
1: понимаете? Я всегда с... говорил, что женщина Можно лучшая. начать службу с рядового, но а, в данном случае больше о нем как о личности, как о вы начальники, говорит то, что о нем... Потом в записках написал генерал из, из французских эмигрантов, генерал Лонжерон, который вместе с Багрутеным служил угу. в молдавской армии, как говорили, проделал молдавскую да. кампанию: я помню его в 1790-е годы совершенно безвестным офицером, не принятым ни в одном доме. А спустя около ну, там, менее 20 лет он уже командовал армиями. Так что помимо помимо того, что он был полный генерал от инфантерии, как называли пехоту, генерал от инфантерии. инфантерии.
0: Лейтенантом он стал э, лет,
1: по-моему, за 7. Лейтенантом он стал как раз после Шенгравина, (связывающих) вот этой знаменитой, (связывающих) описанной у битвы. Вот, поэтому э, в нем, помимо того, что он начал службы в Нижних Чинах, это как раз было преодолимое препятствие. Выходцы из дворян, они через буквально там шесть, кто-то через шесть месяцев, если не было протекции, кто-то быстрее, они как раз это преодолевали. Вот э, чтобы жизнь сложилась так, чтобы не, не как бы безвестный выходец с Кавказа дошел до командования российской армии, вот это действительно производит впечатление. Ну, как говорил сам Петр Иванович Багратион, что с млеком материнским я в себя страсть к воинственным подвигам. Они, может быть, в те времена, такие как Багратион, не знали слова призвание, да, допустим, вот так. Но то, что он хотел быть военным и только военным, ну и, как говорил Суворов, Если хочешь быть военным, то стремись быть начальствующим генералом. И то, что он мечтал о том, что он будет командовать армиями, можно сказать, да, так оно и было.
0: А что у него с русским языком было? Это родной его язык был или нет? Или он учил его уже? Известно это или нет, скажем так? Есть ли источники, которые говорят о русском языке? Я могу сказать,
1: э, ну, источники-то есть, конечно. Это письма, которые он пишет.
0: Нет, это уже взрослый.
1: Да, взрослый. Он. Что касается Петра Ивановича Багратиона, ну, он родился на Кавказской линии. Собственно говоря, мы начали с того, что... Он родился за пределами России. Родился он, скорее всего, в Кизляре. Да, это, говорит, нет данных. Нет. Как это да. называли? Париж левого Париж фланга, левого... Кавказской да, линии. Да. Вот, во времена Лермонтова. Но во времена Петра Ивановича Багратиона, собственно говоря, Кизляр тоже был Парижем левого фланга, потому что там пестрое смешение языков. Вот, мы можем точно сказать только одно, что ни дед князя Петра Ивановича Багратиона, ни отец по-русски не говорили. Ну,
0: по вполне понятным причинам. Это зачем?
1: говорилось, об этом неоднозначно, как говорится, напрямую говорится в их э, прошении, или, как так говорили, ага. на на в иностранную коллегию с просьбой зачислить на русскую службу, где тот и другой э, писали о том, что они просят оставить их на Кавказе и дать им такое назначение, где бы им не нужно было говорить по-русски, потому что они не, не знали этого языка. языка. Зато они знали, они указывали грузинский, они указывали персидский, турецкий. Вот князь Петр Иванович Багратион царского рода. И, собственно говоря, прадед его вы, выехал напрямую из Персии, где он был, в общем-то, большим чиновником при дворе персидского Шаха-Надиры. Принял крещение в Грузии от своего брата. И навсегда уже поселился в России. Так же, как и отец князя Багратион выехал спустя 6 лет после своего отца. Вот, по-видимому, тоже с заездом в Грузию. Но там были династические противоречия между картлийскими, кахетинскими э, багратидами. Вот, в частности, вот мы знаем, Раклий II, э, там, трактат... Георгиевский трактат 1783 года. А, собственно говоря, главная причина и главная статья этого трактата это чтобы обеспечить потомков Ираклия II от претендентов на престол со стороны картлийских багратидов. А картлийские багратиды это как раз князь Петр Иванович Багратион. Что касается Петра Ивановича Багратиона, то если мы почитаем его письма, если э, мы можем там найти массу орфографических ошибок. Ну, что такое запятые? Ну, господи. Да, Михаил Ларионович да. Кутузов закончил кадетский корпус с отличием, так же, как граф Аракчеев. Почитайте, как они пишут. Или, например, всезнающий Ермолов. Там столько в оригинале. Что такое, допустим, синтаксические ошибки? Они вообще, как говорится, в голову не берут. Вот, орфография. Но Платов, она, наверное, тогда... вообще
0: писать не умел. Шутка. Ну, Шутка.
1: анекдот тот, что Платов, он да. писал с буквы «ф» на да, конце. Да. Не потому, что так делали французы, как да, да, говорится, да, да, да. а потому, что он действительно был, ну, так сказать, даже... Не очень да, образованный. Не очень образованный. Тут речь даже об элементарной грамотности. Но надо сказать, что у князя Петра Ивановича Богорутена была очень выразительная речь, когда он говорил по-русски. Вот, то есть он хорошо владел э, такими выражениями устойчивыми, которыми может себе позволить.
0: Дипломатическими. Да, идиоматические идиоматические русскими, обороты, да. да.
1: да. Как то в двенадцатом году он говорил: меня совсем свели с ума вашими сумасбрудными распоряжениями. То есть слово ну, сумасбродство да, и сразу яркий образ. Или, допустим. Э, Начальник стал в пень, и от него не дождешься дальнейших крелеское распоряжений. Крелеское. Вот. Грузин. Да.
0: Грузин. Цветастая речь.
1: Вот. У него была очень... Это, кстати, все отмечали, что он вообще любил пошутить. И причем, чем опасность становилась реальнее, угроза жизни была реальнее, как вспоминал Денис Давыдов, тем веселее он и остроумнее он становился. Вот, поэтому э, надо сказать, что разговорная речь, речь письменная, она у нее очень яркая. И вот такой пример можно привести. Мы как-то над этим не задумываемся. Швейцарский поход 1799 года, альпийский поход Суворова, последняя лебединая песня. А ведь мы, собственно говоря, об этом походе знали бы очень мало, если бы князь Петр Иванович Багратион не надиктовал бы свои воспоминания живущему у него на квартире унтер-офицеру Старкову. И вот эта знаменитая сцена в Мотенской долине, когда Суворов просит русских генералов ну, выстоять, что мы русские, мы все преодолеем, когда он становится на колени перед великим князем Константином Павловичем
0: ну, да, в Мы ведь эту сцену
1: Весь драматизм этой сцены, и все, что там происходило, и все, что случилось, мы знаем благодаря одному источнику. Это рассказ князя Петра Ивановича Багратиона. Причем мы знаем не просто, что происходило, но мы, собственно говоря, и воспринимаем это, его. Мы видим его, его глазами. глазами. То есть он, пусть это незаметно, но мы имеем его комментарий ко всему, к случившемуся. И как-то мы это не замечаем. И когда говорят о том, что ему там не хватало образования, или там же он был человек недалекий, он как-то о себе сказал, благородно чувствовать умею. То есть да, я плохо воспитан, как он говорил. Тогда между словом воспитание и обучение стоял знак равенства, То есть воспитание это как раз... Образование. То, образование да, да. то, что под этим подразумевалось. Вот, но... При этом он замечал, благородно чувствовать умеет. То есть это, так сказать, принадлежность уже... —
0: Лапидарно и красиво. Ему, ну, повезло, наверное, в кавычках, заслуженно повезло, его заметил Суворов. По делам его. Отношения с другим военачальником. Я говорю, конечно, о Кутузове. Он с Кутузовым познакомился не в 2012 году. Он, собственно говоря, воевал... Ну, то, что русскую армию в свое время не разбили, это, возможно, командование арендовом Багратиона в свое время. Отношения его с Кутузовым сложные. Вот. вот я, я знаю, что они... Вот, почему и как, и что? Это?
1: Когда они познакомились... Я вам скажу, что сейчас так на этот вопрос и не ответишь, потому что князь Петр Иванович Багратион после итальянского швейцарского похода стал делать, что называется, стремительную придворную карьеру. Да. Он женился на Смотришь по годам, здесь воюет,
0: воюет, воюет, потом раз, и нет его на войнах. Я прошу прощения, да, на Скавронской, на Скавронской женился. Да,
1: которая была родственницей императорской фамилии. Вот. И его постоянный... Во-первых, он был... Э, в то время, когда он не воевал, он был постоянным комендантом Павловска. То есть императрица вдовствующая императрица Мария Федоровна, это вдова Павла I, она только ему, как говорится, доверяла. Вот. И он был комендантом Павловска. Именно там, в Павловске, как говорится, и вспыхнул вот этот роман с великой княжной Екатериной Павловной, которая потом вышла замуж за герцога Галденбургского. Вот. и э, когда он, ну мы знаем, что в умении делать придворную карьеру у нас любят упрекать и Михаила Ларионовича утузами.
0: у нас, поэтому мы они
1: пересекались, да.
0: Сейчас прервемся. у нас Новости, новости спорта мы с вами запомним. нашим радиослушателям. у нас упрекать умеют и любят всех. Ну, я согласна, Особ... да. Особенно таких ярких людей, великих, как Михаил Илларионович Кутузов или э, князь Петр Багратион. Мы с вами этим заниматься не будем. Дорогие друзья, прервемся ненадолго. Новости-новости спорта. Петр Багратион в 12 на Бородину. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест коммунистической партии. Все это Великий XIX. Великий XIX век, кроме того, что он великий, он очень причудливый. Знаете, вот такая часть мозаики. Когда на острове Святой Елены умер Наполеон, с него была снята гипсовая маска посмертная, было сделано три копии бронзовых. Одна копия находится во Франции, вторая, в общем, еще одна, я не знаю, где находится еще одна, вот, но одна из этих оригинальных копий, одна из них, находится в Грузии. Ну, просто потомки Багратиона, совсем вот, и, по-моему, если не ошибаюсь, наши сегодняшний гостья, лидия Леонидовна Ивченко, может меня поправить, по-моему, с Муратами, они породнились, и маска оказалась...
1: Потомки Наполеона, все линии Эмирата.
0: Потомки а Наполеона по имени... линии да, Мюрат да. вот, да. угу. вот. Вот, вот так вот причудливо это все, согласитесь. Совершенно невозможная история для конца 20-го или начала 21 века. Так Багратион и Кутузов. Взаимоотношения. Служили, то есть служили, воевали вместе задолго до Бородинского сражения, до, до Отечественной войны.
1: Уже если, п- да. После
0: комендантства uh-huh. Багратиона.
1: Ну, комендантство у него было пожизненное, собственно говоря. А, он, да? он и умер комендантом да, Павловска. да Если А-а-а. бы он вернулся, то...
0: Опять занял бы э- это да. Теплый пост он такой, бы, придворный.
1: Ну, как сказать, теплый, не теплый, да, но... То есть он был постоянным комендантом Павловска. Uh-huh. Что касается Михаила Иларьеновича Кутузова то мы как не обращаем внимания, но вот у Михаила Ларионовича Кутузова почему-то дочери, у него было пять дочерей, три из них были замужем исключительно за адъютантами великого князя Константина Павловича, брата, любимого брата императора Александра Первого. Ну,
0: Так что при
1: любых обстоятельствах Михаил Ларионович, какие бы сложности у него не возникали, но как бы дорогу к престолу, он бы нашел. Вот. Но дело не в этом, дело в другом, что как, как, какой путь бы не был и у Петра Ивановича, или у Михаила Ларионовича, какими бы тонкими придворными они не были, но мы бы вряд ли о них помнили, если бы не их военные заслуги. Вот. И что касается Петра Ивановича Багратиона, то да, их дороги пересекались во время кампании 1805 года, Одна из самых драматических кампаний воен... во время наполеоновских войн, в частности, Петр Иванович Багратион, как мы помним, прикрывал отступление армии Кутузова во время боя под Шенграбином. То есть это знаменитый риергардный бой, когда Кутузов, по легенде, прощаясь с Багратионом и отправляя его навстречу армии, главным силам армии Наполеона, с тем, чтобы он задержал на какое-то время э, натиск этих этих главных сил, э, так вот Кутузов, по легенде, перекрестил Багратиона как идущего насмерть. Когда э, ему же принадлежат слова, что если из его арьергарда вернется хотя бы пятая часть, я буду Бога благодарить. Так же, как и существует легенда, что когда Кутузов узнал через двое суток, что Багратион вырвался из окружения, когда русская армия была уже вне опасности, Кутузов сам выехал к нему на встречу и, обняв и сказал, о потерях я не спрошу, ты жив из с меня довольна. Вот, конечно, давал себя знать разницу в возрасте. Безусловно, это я уже перехожу к сложностям, которые возникали в отношениях. Мы помним, что Михаил Ларионович Кутузов, помимо того, что он был военачальник, он еще был и блестящий дипломат. А князь Петр Иванович Багратион
0: дипломатит не его,
1: не да. его. Причем, вы да. знаете, это, наверное, даже я бы сказала, принципиальный подход. Именно так относился к дипломатии Александр Васильевич Суворов. Вот не потому, что ему не хватало ума. Нет, он все видел, он мог оценить ситуацию. Но, как сказал тот же Багратион, и записал это все тот же унтер-офицер Старков. Князь Петр Иванович Багратион по итогам швейцарского похода говорил о том, что рано или поздно настанет времена, когда э, вот предательство, называемое «высокой дипломатикой», выйдет из моды. Вот, и уж вы поверьте мне, рано или поздно, но эти времена настанут. Но другое дело, что мы можем даже сегодня, так сказать, констатировать тот факт, что, наверное, эти времена никогда не настанут. По- ну, пока пока, точно пока не, настали. не настали. Но, во всяком случае, это был тот идеал, к которому он, служ... э- он стремился. Рыцарский.
0: Рыцарский, рыцарский да.
1: А, то есть э- вот эта его, скажем, фраза ⁇ благородно чувствовать умею ⁇ то есть это входило в его вот в этот рыцарский комплекс представлений о том, каким должен быть военный, каким должен быть дворянин, каким мужчина, должен быть князь, концов, и в конце да. концов, мужчина. Да. Вот, поэтому на этой почве да, у Кутузова были несколько, была нескольная точка зрения, то есть таинство кабинетов, как он говорил, вот, это с этим важно считаться и на театре военных действий, и прочее. Вот тут неизбежно должен был возникнуть. Если не конфликт, то не понимание. Непонимание, непонимание потому, как минимум. А, то есть, как психологически, вот говорят, да, не совпадают да, да. люди. Вот, и м-, кроме того, нельзя еще а, как бы недооценивать тот фактор. Нас лю- очень любят говорить о том, что Кутузов был а, любимым учеником Суворова. Что касается секретаря, общий был секретарь Егор Борисович Фукс, у Суворова и у Кутузова, он говорил, ну уж какие там ученики, скорее соперники. И уж очень сильно различались Суворов, которого боготворил князь Петр Иванович Багратион, и Михаил Лоренович Кутузов.
0: То есть если кого считать учеником Суворова, то как раз именно Петра Багратиона, наверное, да? Или как? Ну, если кого Можно, и считать. Да, вот да. Так.
1: безусловно. Хотя вот здесь упоминалась монография, причем это очень интересная, да, добротная работа Евгения Анисева, силу, да. петербургский исследователь, где в одной из его же и статей, опубликованных в сборнике музея Суворова, говорилось о том, что Багратион будто бы сделал свою карьеру, так или иначе, намекая на то, что он ученик Суворова, что он так, везде лишний раз подчеркивал. Князь Петр Иванович Багратион был очень хорошо воспитан, и он понимал, что это неприлично, сравнивать себя с Суворовым. То есть, Суворову, при жизни считали великим. Благод... Он был очень благодарен Суворову за то, что тот обратил на него внимание ну, как сказать, такой большой вельможа, да, генералиссимус, да, да, да. и особо выделил князя Петра Ивановича Багратиона. И поэтому намекать э, на то, что я, дескать, его ученик, нет. Э, для этого Багратион был вот благородно чувствовать, умел, хорошо воспитан. Вот, но, э, скажем, разницу между э, Суворовым и Кутузом он чувствовал. И, естественно, когда он выбирал для себя пример в жизни, и когда он думал о том, как стоит поступить в той или иной ситуации, естественно, для него образцом, скажем так, поведения был Александр Васильевич Суворов-Рымникский, князь италийский. Что касается Михаила Ларионовича Кутузова, с его философским отношением к жизни... И в том числе к людям, да, он понимал, что князь Петр Иванович Багратион вряд ли будет его учеником, вряд ли он будет к нему относиться, так как он относился к Суворову. Вот. Да, он все время чувствовал в лице князя Петра Ивановича ну такую некую скрытую оппозицию себя.
0: Соперничество, да. Ну, скрытое скорее. Вы да.
1: знаете, даже на каком-то, несмотря на разницу в возрасте да, почти в 20 лет, на каком-то этапе действительно они уже вышли на линию, где можно даже говорить о соперничестве. В частности, за Бородино, Александр Первый, например, не знал, чем двоих наградить. Михаил Ларионович Кутузов и князь Петра Ивановича Багратиона, если бы он остался жив. Потому что и тот, и другой могли претендовать в равной степени на Чинфельдмаршала и на Орден Святого Георгия первого класса. Все остальные награды у них были. Ну да. Вот, два э, раза, дорогие друзья, два раза не вручался. Да. <свят> вот, э, значит, и, и ни тому, ни другому, как бы Александр Мне первый э, не хотел давать эту слишком высокую награду, потому что они сразу же как бы, отрывались от всего остального генералитета Российской армии. Вот, что касается э, кампании 805 года, ну, у нас мало материалов по этой кампании, но, в частности, известный историк Михайловский Данилевский вспоминал, что особенно в этой кампании Кутузов выделял двух генералов. Это князя Багратиона и Михаила Андреевича Милорадовича, двух генерал-майоров, которые участвовали в походе Суворова. И Михаил Ларионович прекрасно понимал, что такого опыта, как у этих двух генералов, у остальных просто нету опыта ведения войны с французами. Что касается остальных, как вспоминал тот же Михайловский Данилевский, что Кутузов довольно резкий на язык, иногда обращаясь к русским генералам, говорил: "Господа, я вижу, что с вами я говорю по арабски". Араб. Вот. Поэтому э, там более-менее складывалось, э, отношения складывались, в общем-то, ну, как у главнокомандующего с подчиненными. И князь Багратион действительно блестяще справлялся с теми э, приказами, поручениями, которые давал ему Кутузов. И, в частности, именно Кутузов э, попросил у императора Александра I, добился этого, чтобы за бой под Шенграбином Багратион, не имевший 4 третьей 3 степени ордена святого Георгия, получил сразу же вторую степень и одновременно получил и чин генерал-лейтенанта. Вот, то есть... Э, он беспрецедентный. Согласился. Ну, не, Редкий
0: случай, когда проходит ступень орденов. Довольно редкий.
1: Ну, это еще связано с возрастом. Ну,
0: тоже верно,
1: да. вот. но, но, в общем-то, случай да, довольно редкий, потому что э, это нужно было принять решение, да, и помимо решения Кутузова, да, там должно было быть еще и решение Георгиевской думы, вот и Кутузов, по-видимому, все свое влияние употребил на то, чтобы Багратион Было получил эти награды, да. Mm-hmm. Вот и м- впервые, по-видимому, у них э-м, разногласия возникли э-м, во время молдавской кампании, когда. Михаил Ларионович Кутузов вступил в командование Молдавской армии в 2011 году и в конечном счете сделал то, чего не смог сделать Багратион в 1809 году это одержать победу над армией великого Визера и добиться таки мирного договора с турками, хотя там были несколько иные условия, багратиону более жесткие условия Александр I предъявлял, но дело не в этом, дело в том, что Кутузов добился успеха там, где не мог его добиться Багратион, а для полных генералов вот э, на этой стадии уже, как говорится, на этой высоте, куда они оба поднялись, э, это уже было соперничество. Вот. Мы знаем, что э, когда Кутузов был назначен главнокомандующим в 1812 году, э, чрезвычайный комитет, который был э, создан Александром I, куда входили э, видные первые сановники империи, они рассматривали несколько кандидатур. Это был, значит, Ибо Багратион.
0: Я вас, к сожалению, сейчас вынужден прервать на полторы минуты. И вот как раз мы доходим еще до одного соперничества взаимоотношений. У меня вопрос еще про, про двух людей, которые оказали влияние на жизнь и смерть Багратиона. Великий девятнадцатый. исторических наук заместитель директора по научно-методической работе Государственного музея обороны Москвы Ледилянедна Ивченко сегодня у нас в гостях. Мало времени остается. Багратион и Барклай.
1: Да, это тема. Ну, но вот... не,
0: да, это на, на, на много времени, но все-таки.
1: Ее так сразу, как говорится, не разрешить и уж если. От... Было соперничество. Отношение
0: вот именно Барклая министра uh-huh. к, ну, э, к Багратиону.
1: А у Барклая, если мы внимательно посмотрим оперативную документацию и переписку его с Александром Первым, ведь Барклай де Толли — это, как мы знаем, кандидатуры, ставленник императора Александра Первого. А какое может быть отношение у Барклайда де Толли к князю Багратиону, как у Александра Первого? Чем оно может отличаться? И если мы посмотрим оперативную документацию начала Отечественной войны 1812 года, то мы увидим парадоксальную ситуацию. Багратион находится в тяжелом состоянии, то есть он ждет, чтобы ему дали более-менее определенные приказы, как он должен действовать, когда уже стало ясно, что он не может э, бить фланг и тыл, как он сам пишет, неприятельский какой-то, что силы неприятеля превосходят его армию, он сам самостоятельно принимает решение о том, что он будет отходить, он сам пр- прокладывает как говорится, маршрут, по которому он будет отходить, так, собственно говоря, и не дождавшись. Разъяснений от Александра Первого и Барклая, которые между тем перед собой между собой переписываются о том, что как бы у нас князь Багратион не наделал ошибку. Нет, ну это
0: почта России, это Барклай не виноват.
1: Нет, это не почта. В шучу. данном Я, случае это, да, шутка была. это не почта. Они это просто интрига. и не считают. Да, совершенно это верно. Интрига. Александр Первый, Барклай да Толи чувствует, что Александр Первый раздражен против Багратиона, там по ряду причин. Uh-huh. Вот, которые, как э, говорил историк иностранцев, кстати, это одна из лучших монографий операции, лучшая монография операции Второй Западной Армии князя Багратиона между Неманом и Смоленском, вот, где он пишет о том, что все неудовольствия против Багратиона в начале Отечественной войны э, не имеет отношения к проблемам военного искусства. Вот это отношение с Барклаем де Толли. Так кратко вот да и последний,
0: последний вопрос который вот это пожалуй он единственный имеет непосредственное отношение к бородино оппонент багратиона на бородинском поле кто атаковал флеши кого наполеон поставил атаковать русский левый фланг Для французов же это был не левый флаг, а центр, да, наверное, для для французов. Ну, в
1: общем, да, Да. по тому, как французы определяют, то есть левый фланг — это у них то, что на старой смоленской дороге в лесу. Ну, собственно говоря, это и не важно. Кто
0: атаковал флеш?
1: В первом пошел в атаку — это корпус маршала Даву. Дорогие друзья, Ну, именно корпус
0: маршала Даву мешал соединиться двум армиям с начала войны и до Смоленска.
1: Самое интересное, что вот маршал Даву, когда он узнал о смерти князя Багратиона, до него дошли сведения о том, что он умер от раны, полученной при Бородине, а до нас дошло письмо, которое было опубликовано в сборнике одного из документов подчиненных Даву, это генерала Кампана, и в частности вот там есть и письмо маршала Даву жене Эмили Клерк, то есть известная фамилия тоже военная во Франции, он ей пишет о том, что представь себе, мой главный оппонент,
0: с которым знал, я сражался, стоит.
1: даже э, фраза по-французски она звучит как антагонист, э, но перевести, наверное, оппонент, лучше как да. оппонент. Князь Багратион мертв, он получил от раны, причем он был ранен почти так же, как и я, то есть он получил рану в левую ногу, у даву, как известно, было ранение, контузии, тоже при прибородено, еле жив остался. Вот, и он признается, что на него, ну вот, знаете, вот часто встречаются на войне, да, люди, или вот так сказать, судьбоносная была такая встреча, он его преследовал, он дважды, как он говорил, вырывался из клещей, то есть дважды уходил от выходил из окружения. И, в частности, Даву пишет, что на него эта смерть произвела большое впечатление. То есть он как бы... Ну, вот бывает так, что человек переживает это как вот какую-то свою личную потерю. Жили, сражались несколько лет. Всю кампанию 2012 года он за ним гнался. Наполеон уверял в то время, когда вот там Александр I с Барклаем говорили, как бы к нам князь Петр Иванович глупости не наделал, багратион писа... Наполеон э, очень высоко оценил его. Э, во-первых, э, Наполеон уверял, что армии Багратиона и Барклая больше никогда не встретятся. —
0: Разумеется, да. Тем никогда, не менее, я клянусь, что они никогда не встретятся. И
1: да. тем не менее, и как вспоминал э, генерал Арман Калинкур, который был посланником в России, что Наполеон особенно э, старался mm-hmm. в окружении уничтожить армию Багратиона, потому что он знал, как он говорил, это правая рука старика Суворова. Но с ним и с ним его воевалось. разгром есть, да. произведет в Европе огромное впечатление на всю русскую армию. То есть за Багратионом шла особая охота от самой нашей границы тем не менее Багратиону удалось избежать, дважды удалось избежать окружения, и опять же, вот такой военный историк Окуни в середине XIX века писал о том, что вот если отдать ему справедливость, то есть князю Багратиону взять руки циркуль, и отмерить расстояние, значит, сколько прошли французы, сколько Багратион для того, чтобы сбежать окружения, то сразу станет заметно, как мало шансов оставляла ему судьба для того, чтобы спасти свою армию. И э, в этом содержится на вопрос, а был ли поставлен хоть один военачальник в более сложные условия?
0: Дорогие друзья, вы будете удивлены, но мы в долгу перед Багратионом. Несмотря на то, что все мы его считали героем, его могила была разграблена, его тело, его останки были выброшены на улицу, перезахоронение произошло недавно, совсем на нашей памяти. Багратионов вспомнили только тогда, когда немцы подошли к Москве. Вспомнили Суворова, Багратиона, Ушакова. И то, что мы сейчас об этом говорим, это не потому, что у нас есть практическая необходимость. Необходимость в памяти человека, необходимость в памяти народа, Знаете, она не измеряется никакими делами, не измеряется ни деньгами, ни цифрами. Это наши великие соотечественники. Спасибо за то, что вы делаете. Спасибо за то, что к нам приходите.
1: Ну, Спасибо за внимание, за приглашение. Дорогие друзья,
0: встретимся еще на кафедре завтра. И я уверен, если мы попросим Леонид Нуихченко к нам прийти, придет еще. Всего доброго.
1: До свидания.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.